0: 8月30日火曜日今日の天気は曇り日本放送飯田浩、OK! 工事のオッケージーアップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新木を一華です
0: 日本放送飯田浩、OK! 工事のオッケージーアップこの後8時まで生放送ですいきもう昨日あたりも涼しいなという感じでね、はいえー、過ごしやすいなという感じでありました、えー、日本放送屋上の温度計、今この時間は度さっ
1: き私も5階の日本放送の5階のベランダに出てみたんですけれど。おうおうおううん半袖だともしかしたら寒く感じられるかもしれないなっていう気温ですねね
0: まあそうだよ、ね、長
1: 袖でまあちょうどいいっていうところそうそうそうですよね,、
0: まあ、ね。本当そのぐらいの気温になってきておりますけれども、はい、うちの近所も、ね、運河沿いに花壇がずっとこう斜面のところにあるっていうところがあるんですけどもうコスモスがね結構いい感じにいい感じに咲いて
1: いていや
0: ーなんかもうしっかりと季節は移ろってるんだなというね。
1: <笑>本当ですよね、
0: えー、一
2: 方
1: で明日はですね東京都心予想最高気温33度ということでそうまた戻ってきちゃうんですよ、今日二27度なんですけど明日三33度ということは6度ぐらい最高気温がんん上がるということになるのでうそうなんですよねちょっとね体
0: 調気をつけていかないとなという感じですよね。はいえー、まああのそんな中、本当ね、えー、夏も終わっていくなというところなんですけれどもあのこの間、うちの子供とそれから甥っ子も連れてですね、はい、あの近所のアスレチックというか,なんかフィールドアスレチックみたいなのがあって。えーでそこに連れてったんですよ、まあ、公共がやってるんで、はい、そんなに高くなくて、まあ、あの大人は400円ぐらいだったかな、ただ子供は100円っていうね、だから子供だけで来てるみたいな、まあ、小学校の、まあ、中学年、高学年ぐらいになると、もう子供だけでも自転車でいろいろ回れるじゃない、はいはい、そうすると、格好のお楽しみスポットなんだよね<笑>、えー、結構たくさんの人がいて。であのーまあ、そんな…ね、命沼つけてというようなものではないんですけどただ、やっぱ遊具よりは少し難しいぞみたいなものがとあ,あ
1: ります、バランスを取りながら歩、ね、かなきゃいけないなわ
0: ばしごを登っては下り登っては下りを繰り返すとかさ。はいはい<笑>で結構いろんなのがあって、うん、あの真ん中に池がしつられてあってそこでたらい船でねあのぐるっと一周してきなさいとかへえみたいな多分ね大人が乗ると結構あれなんだけど子どものぐらいの体重だったら沈むこともなくでもあれやっぱ子どもにやらせると最初こうオールの漕い方とかわかんなくてさ、うんうん、こうたらいを一方方向からずっと漕いじゃうと、はい、あれぐるぐるぐるぐる回っるゃで回って回って目を回すみたいなことをやってて<笑>いやあちゃんと教えないとこういうこと難しいんだと思って左右こうバランスよくこがないと前には行かないぞみたいなね、たらい舟、うんうんね、っていうと昔はあの商店で10枚座布団取るとたらい舟に乗って佐渡島に行くっていうなんか,か
1: ら
0: そういう確か景品があってさ。へーであの松尾芭蕉を模してそれで行くんだみたいななんでトライブルだったんだろうってよく分かんないんだけどそうであの時に結構器用にこいでる小遊三師匠とかが出てきてさ<笑>ああれ結構難しかったんだなという。実は難しかった<笑>いや、なんかいろんなことをね、まあ、そういうこう近所で思い出作りみたいなことを、まあ、もうね、あと三日しかないんで、夏休みも。
1: そうですよね、夏休みも始まったと思ったら、あっといですからね。今
0: 日入れた後ですか、だかもうね、どっちかっていうと、こう気持ちを学校に向けて、少しずつこう起きる時間を調整したりだとかと。ち
1: ょっとずつ戻していかないとね。そうなのよ、もうね
0: 、じゃないとね、本当、あの、今日の新聞などにも出てますけれども。こうメンタルの部分のね、不調和っていうのが、まあ、今年は一日。2日行ったらまたあと、ね、土日休みになるんで、まあ、その辺でこうちょっとずつちょっとずつ調整していかなきなと思うんだけど、まあ、あの昔と違ってね、えー、今はほっ,ぽっといてもっていうわけにもいかないというところもあるんで、うん、うちもこうどうしようかなと、うん、とりあえず子供を寝かす時間をちょっと早めなきゃとかいいいろろ思ったりいたりしますが、ね
1: 、宿題はどうなりました
0: なななんんとかか終わったんじゃないかな最後の最後日記だけ残って
1: てあ日記だけやっぱ
0: ねそ,そんなにこう思い出がないんで,でそこでそれもあってですね、はい、そのアスレチックに追いっ子と行くというの日
1: 記のネタ。そう大変だ
0: よ<笑>そういうところまで考えなきゃいけないんだなというふ、ね、<笑>う放っとくとさ、はい、だってうち学童と家の往復でネタがないって言ってあ、ね、あの子供からクレームを受けるからねネタをくれた<笑><笑>いやネタは作るようなもんじゃないだろうお前<笑>っていうふ<笑>言うんだけどさ<笑>、まあ、いろんな苦労があるんだな、というふうにも思いましたが、ねえー、夏も終わりに近づいております。あなたの声を届けます。リスナーズ・オピニオン、この K コーアップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私だ、伊田信行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひねメールやツイッターで、えー、ご意見を寄せいただければと思います今週は特集激論 200% 工事ダブルコメンテーターウィーク、えー、今朝は中央大学法科大学院教授の弁護士野村修也さんと青山学院大学客員教授のジャーナリスト峰村健二さん、えー、お二人がこの後すぐのご登場です、えー、まずは要人敬語の見直しというところについてまああの奈良で起きました安倍元総理の銃撃暗殺という事件について掘り下げてますあります、えー、それからロシア極東の大規模軍事演習が日程を変更したというニュース、えー、ロシア、そして中国の動きについても聞いていきます、えー、さらには台風11号情報そしてウクライナ情勢、えー、さらには G7 の各大臣の、えー、集まる会合について外相は軽井沢財務大臣会合は新潟市などなどというところが出てきております。えー、そして、えー、さらに、うん霊感商法についても、えー、取り上げてまいります。メール、ツイッター、こちらです
1: 。メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ファックスは 0570-021242。0570-021242。0570ツイッターは、ハッシュタグ工事1242、ハッシュタグ工事1242です。おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439、日本放送飯田工事の OK 工事アップオピニオンの係まで。今週は JA 全農千葉から千葉の新米つぶすけ5キロを毎日20人の方にプレゼントします。番組のホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: さあ、この時間からコメンテーターの方々ご登場であります。え、今日は中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんと。青山学院大学客員教授でジャーナリスト峰村健二さんにお越しいただきました。お二方おお、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくおいます。お二人お会いするの初めてなん
3: ですかね。そうなんですよ。えー、もう、僕はほら、あの、はい、いつもラジオ聞いてるじゃな<笑>い。な<笑>いから、<笑>よく、あの、ね、ええ、えっと。聞いてるんですけど、今日は楽しみに来ました
2: 。えー、私も本当に楽しみです、先ほどあのご挨拶させていただきまして
3: 、えーえー、まあ
0: お二人今はあの大学にこういらっしゃるというところで、中央大学大学、青山学院大学な、ね、うそうでね。んです
3: よ。<笑><笑><き>ね、<笑><笑><笑><笑>そうだよ
0: ね。<笑>陸上部の部長としては、ね、先生もですもんね。<笑>先生も矢をですからね。矢でも
3: 最近ちょっとさあの窓から外を眺める男になろうかなと思ってて。<笑>ち,ょて<笑>ちょっと
0: それあれでしょう。あのフライでデそうそうそうー出てたのあのスーツ高そうですね<笑>いやいやいや高島屋の本当にいいスーツなんですよねさいやいやいや、持って
1: る中でも一番いいスーツだったと聞いてます
0: よ<笑>もう一応の引っ張り出してですね衣装<笑>
3: 自前だって言うからう自前なんですかね
0: <笑>そうそうそうそうそう,<笑>そう,そう,そう
2: 。
1: なんかま
3: だね散髪行ってなかった話も昨日聞いたけど<笑><笑>そうそうそうコロナ明けでっていうところでね,<笑>そうですねプロの魔法
1: でかっこよくしてもらいました<笑>まあ昨日は重量級の
3: お,<笑>お,お二人でしたけどいやいやいやいや我々はスマートスマート
1: に来た,い<笑>に
0: 行きたい<笑>よろしくお願いしますお二方には8時までねえお付き合いいただきますがえまずこの時間取り上げるニュースは要人警護の見直しについてまあえ安倍元総理、奈良で銃撃され暗殺されたあの事件を受けましてえ奈良県警の鬼塚智明本部長は昨日え奈良県議会の総務警察委員会でえ事件の概要を説明した上でえで警察の対応について改めて謝罪をしたということであります。で鬼塚本部長は今日8月30日付で辞職をするということであります、まあ、先週、報告書が出てきたというところで
3: 、まあ、今後というところになりますがさああ野村さん、まずどうご覧になりまました、まあ、まずはですね今回、やはりあの安倍元総理のまあ銃撃事件に関してはね、うんはい、誰が見ても警備に不備があった。はっきりしてるわけですようもうあの実は私、あそこの奈良の現場行ってきましたけどもあす、えーあの、すぐ後ろが車道なんですよね、車道に人が出てきたときに、はい、それを静止しないっていうのはありえない、うん、そういう状況ですから、うん、やはり後方の警備が非常に不十分だったと、まあ、はっきりしてると思うんですね。で、それを今回、踏まえて改正してるんですけども、一番の問題はもう役所仕事。要するに報告書作って、うんはい、じゃあ計画書立てて、うん、まず許可を得て、うん、それからもう一回報告書出してって、これ、お役所仕事でしょで、うん、何が問題だったのか全然分かってないですよね、うん、もちろん計画は不備だったのかもしれないけど、うん、そこを手こ入れするだけじゃなくて、警備の体制をきちっと整えなきゃいけないわけだから、うんうんまあ、簡単に言うとねあの、まあ、例えば入学試験やってるときに、うん、僕らあの、のえっ、ー、と試験官やってるわけじゃないですか。はい、でそうするとね、私はあの大学教員も三十五年ぐらいやってんだけど。最初に初めてやった時の緊張感って。やっぱり誰か不正するかもしれないと思って、うんうんうん、もう必死で見てるわけですよ。うん、でこれがやっぱりね、毎回毎回繰り返してやっていて、誰も不正しないっていう状況になってくると、はい。仕事をこなしてる感じになっちゃうんだよね。この日からこの時間はここに立ってればいいっていう。ここの部分をね、やっぱりてこ入れしなきゃだめで、うん、結局、そういったところについてのメスが入ってないっていう状況だから。ただ単に計画の不備だっていうのに矮小化されてしまってはいけないんじゃないかなと、まあ、これが僕自身の感想です宮、ねうんうん、皆さんはどう思われ本当に今、先生がおっしゃった通りで、えー、この報告書の中
2: で安易な前例踏襲って、このこ葉に尽きるだろうなと思ってまして、うんはい、これも役所仕事の至極ですよね、もう、うん、だからもう結局前の時起こらなかったあの、茂木さんが行った時に大丈夫だったから、そのテンプレでやるって、はいうん、もう何全く何も思考してないわけですよね。でで私本当こののの事件一番信じられないのが、うん、その1月にですね、はい、安倍さんにあの実は私、北海道大学で教鞭取ってるんですけども、その授業来ていただいたんですね、はい、その時なんてもう100人ぐらいの体制で、もう空港からもうぶわーっといるわけです、で特に私、当時まだあの某新聞社にいたものですからあの、僕の身元調査までして、一緒に車に乗ったものですから、はい、こいつ危なくないかっていうのを全部調べて、調べ上げた上でもう、相当綿密な計画、もちろんその選挙とは違うとはいえですね。うんうんうん、そこまでやって、こう。なんか安全をこう守ってたぐらいだったので、はい、今回のこのコントラストというか、ですねあまりにもずさん少ない、うん、でも緩い計画っていうところの、この差がちょっとやっぱり、どうやってもや奈良県警の問
0: 題っていうのは、非常に大きいなと思いま名越さん、それってそのあの、北海道大学でやったってことは、札幌、はいまあ、北海道警で,、ね、でした。ど道警が身元チェックするんですか、それともこういう時は警視庁、なりがやるって
2: ことで方が来て隣に助手席乗って、私とあの北海道大学の先生、後ろの方に乗ったんですけれども、かなり厳しくて、でも護衛もばっちりついてましたし、空港降りた瞬間、もう空気が違うんですね、私が降りた時にも、なんか同型のこの,、まあのイヤホンをつけて、ちょこちょこっと来てですね。こいつ本当に大丈夫かみたいな感じだったので。うそこも全然、ものすごいピリピリしてましたよ
0: ね。うん、今回この報告書の中で、うん、そのまあ,あ、今までの都道
3: 府県警察のこう縦割りみたいなと
0: ころにも指摘がありましたけど。うんはい、あの辺っ
3: ていうのは。いやい、そこはね、やっぱりあの非常に大きな問題で。えー、まあ、今先ほど警視庁って話ありましたけど、はい、統計と警視庁って基本的には地方警察で並びなわけですよね。うん、そ,うでよねそうなんですよ。うん、でも、やっぱり S. P. は警視庁から出て行ってたりとかする。で、それから今回のやっぱり、あの公安委員会。のの規則で、はいまあ、改正しているのは警察庁っていう,うそのいわゆるキャリアの人たちのお役所ですよね省庁そのもの、はい、それが深く関与しますって話になっているということなんで、えー、現場の人たちはあいつら現場分かってねえだろって思ってると思うんですよだからその辺りのところの、はい、本当はあの風通しの悪さまあ警察システムのね、はい、風通しの悪さっていうところも先ほど言ったその問題点の一つとしてね、改革しなきゃいけないところなんですよ。で、これやっぱりあのただ報告書出てきてとかではダメなところなんで、これやっぱりねあの必ずあの企業不祥事なんか起こった時もそうですけど、最後は風土の問題なんですよ。企業風土の問題なんですよね。で、ここにやっぱりメスを入れられるかどうかっていうところが根本的な問題で、やっぱりあの警察庁が出張ってくると他のところはやっぱり、はい。あのまあ、形通り従っておけばいいんだろうみたいな話になっていくと、うんうんまあ、根本からやっぱり立て直していかなきゃいけないんだろうなと思いますよあ、うん、下
0: 手にだから中央が全部やるんだってことになると現場がすごく指揮を下げちゃうとそう
3: ですかえってよくない、うんはい、でそれからやっぱり警視庁っていうのが出てくると、はい、本当は県警とか同系とかと一緒なのにっていう発想がやっぱりある、うんうん、だ並みのあざらあいつらってそうなっちゃう,そう,そうだけどなぜか警視庁だけはトップが警視総監と呼ばれてるみたいなね、うんはいえー、なんかびつでしょうんうんまあ、これがあのドラマを作るんだよね<笑>。<笑>いろんなドラマでね、ネタになったりとか、キ
0: ャリア、ノンキャリアとかありますけど、現場との
3: 対立みたいなのもね
0: ,ありますね、でもまあ、そこでエアポケットになったといって、うんでその、警護すべき人をの命まで落とすっていうことになるってこと、
3: 本
2: 当にこれね、取り返し、本当、つかないですし、やはりこの、あともう一つ気になるのは、この本部長なりの,この辞任のタイミングですね、はい、なんでこれ、四十九日を待つんだ、はいうんってこれ本来ならば、調査して、問題だって速やかに結果を出して、再発防止やらなきゃいけない、はい、なんで四十九日に合わせるんだって、なんかすごい政治的というか
3: 、やっぱり国家公安委員長は即座に辞任すべきだと思うんですよ,、はいですよね。で、それってやっぱり自分事じゃないんですよね、うんうん、現場が悪いんだって思ってるわけでしょうう、だから俺たちがやっぱり管理してやるんだって発想だから、やめるどころか、なんかあの自分があの現場、を視察しましまたたみたいなニュース、ねね引きれてはい、カメラ引き連れてやってたわけじゃないですか。えー、あれ見ただけでやっぱりあの本当に今見えますあのおっしゃったような大きな根本的な問題っていうのが。そこの辞任のタイミングでも見えてきますよね,そうですねうんいやこれだけのこう事件というところで、まあ、戦後ひもといても
0: そんなに多くはないんですがそれこそあの浅沼稲次郎、はいうん、社外党委員長視察事件と、はい、あの時はもはあっという間に当時の池田内閣は、はい、あ国家公安委員長の首を飛ばしたとそうで,、ね、でも、それも警備局長だとか、うん、現場のこう指揮官の首は、まあ、制度上飛ばせないと。うん、おこれは都道府県警の人だし、うんね、となるとこう、ここを飛ばすしかないって言って、だからその決断の早さとかなり
3: 対照的ですよね、同じ高知会政権がいすね,いや,違いますねやっぱりね、過去のやっぱり日本の歴史っていうの,の中で、私、ちょっとまあ自分ごを言ってしまって、あれなんですけれども、はいあの、皇帝にね、総理皇帝にちょっとお邪魔して、はいうん、安倍さんと。あそこ総理公邸の玄関のところって、はい、いろんなあの過去の、ねうん、暗殺事件の傷跡みたいなものとか、うん、乱入事件の傷跡とかがあるわけですよ。うん、でそれを自分でこうご自身が、ね、指をさしながら何とおっしゃってたかっていうと今の日本の社会っていうのが安全で、うん、それでちゃんとねあのきちっと守られているっていうことがやっぱりあの今の政治の安定なんだっていうことで歴史をやっぱりこう指さしておられたわけですよね。でその気持ちであるとかあるいは長崎で銃撃事件が起こった時に絶対にこれはね暴力を許してはいけないんだっていうふうに言ったのは時の総理の安倍総理だった元総理だったわけですよ。その気持ちをねあれはやっぱりちゃんと受け継いでいかなきゃいけないなっていうふうには思いますけどね。いやだからこそそのメッセージ
0: としてまあ国会でのね演説なりっていうところがいろいろ模索はされてましたけど、結局、なんかやめうやむやになってませんかね、うやむやですね、本当に、何なんですか
2: ね、この違いっていう、国民が劣化しているのか、政府が劣化しているのかわからないですけれども、あまりにもこれまでの対応と違いますよね、遅いし、決めてないし、先送りだし、何も決めてないっていう感じがします
3: ね。ともね、やっぱり国葬問題、いろいろ議論あるけれども、一番大事なのは、あのいろんな評価の分かれていたとしても、絶対に許せないのは、暴力によって何かを動かそうとすることは、国民は許さないんだっていうことをここで確認する、そ,、ねうん、それが一番大事な作業なんじゃないかなっていうふうには思いますけどね、うんうん、それをまあ民主主義の根幹たる
0: 立法府がきちっとメッセージを出すっていう,、はいうん、そうですね。うんう
2: んでも今回ね、完全にやはりその統一教会問題一色になってしまって、はい、これってある意味、テロリストの、テロリストですね、あの山上容疑者、うん、彼のもう思うつぼですね、本当にね、うん、そういう意味ではね,社会の流れもね、えー、もう完全にその一色になって、はい、本質が全くこう、ねうん、あの見えてなくなってしまっているので、そうですよね、えー、こういう国ってやっぱりちょっと違うと、グローバルスタンダードに見てもおかしいです、そうですね、これだけ。ね
3: 、だから特にここで、うんあの、そういった暴力を否定するっていうメッセージを。やばい国を挙げて、どんなことがあろうとも、自分の目的を達するために暴力、人を死に至らしめて何かを実現しようということは絶対に許されないんだということを確認する日が国葬儀の日なんじゃないかなという気もしますけどね
0: 、えー、まあ政治と宗教の関係など、あるいは霊感商法について、後ほどまた詳しくお話を伺っていきたいと思います。が気になるプラス、各紙新聞各紙入ってまいりました、一面ざっとご紹介しますと、今日も特集記事で一面作っているところも多いんですが、えー、朝日新聞は絶滅危惧種出品ヤフオク禁止へと4000種以上、関心高まり、受け、えー、自主規制ということで、オークワガタだとか、まあ、メダカなんてのもね、今、絶滅危惧の二類にあるんだと、まあ、そういうものが結構ね取引されているという話。えー、それから読売は新ワクチン来月からオミクロン対応全成人対象政府調整ということが出てきてきおりますいやあ来月からということで、まあ、あと2日というところではあるんですが<笑>まあだからこのタイミングでっていうのが、まあ、打ち渋りとかね、うんえー、そういうのはま,あまずいぞというところもあったというところでしょうか。えー、それから、毎日新聞はバイオマス発電機ロというです、ねまあ、燃料が高騰していて採算が悪化していると、うん、撤退が相次ぐという、ねえー、特集記事であります、えー、それから産経新聞ウイグル人監視システム、うんえー、強制収容者の4分の1選別という、えーまあ、このウイグル人の方々の、ね、強制収容問題、まあ、かなり、うん世界的にもこれ批判高まってるところですけどもそ
2: うです、ね、かなりでも今、世界的に特にファイブ・アイズと呼ばれてるアメリカとかイギリスとかが、はい、かなりこう集中的にこのウイグルの,この内部資料を例えばサイバー攻撃とかでこう出す作業っていうのはすごいしてるので、はい、今後、多分どんどんどんどんんこういう報道って出てくるでしょうね。うーん
0: えー、そして気になる記事ですけれども朝日はです、ねえー、写真付きで一面にも出しておりますが、えー、先ほど、ね、新庄アナウンサーのニュースの中でもありました、えー、双葉町福島県の双葉町、まあ、あの海沿い浜通りと呼ばれるところの一部ですが、まあ、東京電力福島第一原発事故で、えー、全町民の避難というものが、まあ、続いていたというところであります。で帰還困難区域の一部にあたる特定復興再生拠点区域の避難指示が解除されたということで、まあ、これがちょうど JR の常磐線の双葉駅の、うんまあ、そこを挟むような形のエリア、はい、特にその西側に、ね、広がっているところで、うん、もうここに新しい役場であるとか、はいね、いろんなものをこう建ててきていたというところなんですけれどもここは、ね、野村さんあの、はい、この3月にも行われた
3: と。あの私はあの、まあ、国会事故調査委員で、事故後にも入ってましたので、うんあのまああの、よく足を運ばせていただいてるんですけれども、まあ、今回はですねやはりあの、はい、二葉町自体はあの、役場ごと全員で避難した、うん、でしかも、ああそね、そのどこに避難していいのか分からなくて、町長さんが最初に選んだ場所が、実は、うんあのうん、ええー、まあえー、被爆する可能性の高いエリアに一旦移動してしまったということで、非常にですね、町長さん自体もあのそのまあ悩み悩みの,あの街だったわけですね
1: 、それが
3: あの今回、こうやってですねあの戻れたというのは、すごくあの素晴らしいことなんですが、私は実はあの準備宿泊をされている方のところにもお尋ねしまして、聞いてみましたら、やはり周りが戻ってこないと。一人だけ戻ってきてもっていうのは正直なところなのかなっていうのを気がしましたねそれとあとあの中間貯蔵施設っていうのが作られてるんです、はい、結局あの汚染されたそのまあ土ですね、はい、それをあの結局中間とは言ってるんですけど埋め立てみたいな状況になってるんですねでそれを見てこれが中間なのかっていう声が結構あってこの出口はどうなるのかっていう問題もまだ残ってるというのが正直なところですね。う
0: 双、まあ、尾町には、まあ、一方で、ね、あの復興記念公園であるとか、うんえー、この東日本大震災、まあ、福島第一原発事故の伝承館というものが作られていたりとか、はいまあ、人をどうやって呼び込むんだというあたりは、ねうんまあ、あの浜通り全体でこうイノベーションコスト構想なんていうのもあって、はいまあ、産業が回っていくそれによってこう人が集まってくるとで特にここは福島第一原発の立地自治体の一つでもあるので廃炉、うん、の,の技術をこうどう作っていくのかそこに若い人たちが集まってと、はい、でその時にこに人が住んでいる拠点というものができてくると、なんとかあ町のにぎわいを取り戻せるんじゃないかと
3: いうような構想もあったりとかもともと住んでなかった方でも、この町に、うん、あの新しい文化を作っていこうという人が増えていくことは大事だと思いますけどね
1: 。今朝のコメンテーターは中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さん。えそして青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村健二さんです。この後のニュースキーワードは来年の G7 外相会合についてえ。そしてスクープアップでは消費者庁の霊感商法対策会議がスタートというニュースを取り上げます。さあ、そしてここで番組からのお知らせです。今週1週間のコージーは特別企画です。題して
0: 激論 200% コージーダブルコメントターウィーク毎日コメンテーターがお二人ダブルで6時台前半から生登場です
1: 今日は中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんと青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村健二さんとお送りしています
0: 秋の気配を感じる関東地方ですがこちらは暑くそしてスマートな激論が交わされております
1: <笑>そして明日水曜日は数量制作学者の高橋陽一さんと東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉悠さんです
0: インンンテリジェススモンスター二人どんなタッグマッチになるのか
1: あさって木曜日は明治大学教授で経済学者の飯田康之さんそして全日本銀行政策委員会審議員片岡剛志さんが番組初登場そ
0: うです日銀帰りのあの男が工事ジー初参戦リフレ兄弟のコンビプレーを聞
1: き逃すな最終日二日金曜日はジャーナリストの佐々木俊尚さんと自由民主党衆議院議員の平正明さん
0: 「日本のデジタル化は喫緊の課題」これをテーーーマに政界からキーパーさんも緊急参戦ですさらにプレゼントは千葉のおいしいお米を100人の方に大放出そして朝6時40分過ぎからの「朝ナビ」金曜ハッピーでもおなじみ春風亭一之輔師匠が毎日登場黒木仁美さんとのドリームマッチでありますできることならライブで2時間一
1: 本勝負でお楽しみください、うん、今週のコージーアップをよろしく,くお願いします
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんと青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村健二さんと共にお送りいたします。お二方引き続きよろしく
3: お願いします。はい、よろしくお願いします。
0: まず株と為替の動きをお伝えしておきます29日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価先週末と比べ184ドル41セント安い3万2000九十98ドル99セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 124.04 ポイント下がって1万2000十七 17.67 でした一方、円相場ですが1ドル138円70銭付近で取引されております。えー、ニューヨークはインフレ抑制のためアメリカが金融引き締めを長期化するんじゃないかという観測が重りになって続落したと。まあ、先週末に行われたジャクソンホール会議で FRB のパウエル議長が、まああ、とにかくこの引き締めというか利上げを続けるんだということを表明したあたりが、ま、りとなったと。まあ、先週末は1000ドルを超えて下げた場面がありましたけれども、さらに下げたということであります。で、この日米の金利差も意識されたのか、円相場は円安に触れているというところです。さあででは取り上げるニュースこちらですロシア極東の大規模軍事演習日程変更ロシア国防省は29日極東を管轄する東部軍管区で予定している大規模軍事演習ボストーク2022について、えー、公表していた日程を先送りして9月1日から7日に行うと発表しました。兵員に関しては4年前の前回およそ30万人が参加したとされていますが今回は5万人以上と規模を縮小するということですまた前回に引き続いて中国軍も参加します、えー、予定地も当初13箇所から7箇所へ減ったと、まあ、当初は今日から行われるという予定だったんですがこれが2日後ろに倒したでまあ、この、ね、予定値を見ますと北方領土の国し島、ト
3: ルフ領土も含まれているということで
0: 、うんまあ、日本としてはこれ緩和できないぞというところで
3: ありますウクライナ情勢がよくないのでかなりあのロシアはダメージを受けていることが、えーまあ、見え隠れしてますよね。まあ、ロシアはやっぱりあのえー、兵をたくさん集めるということで、この間、はいあのまあ、大統領が署名、ね、して、ね、結局、あれ、冬をまたごうとしてるんですよね、冬をまたぐと、ヨーロッパがエネルギーでかなり厳しい状況に陥るので、うんはい、足並みが乱れるんじゃないかっていうことで、かなり長期戦を目指してると、でそうなると今、やっぱり体制をもう一回整えないと、やっぱり大変だっていうことで、はいまあ、この軍事演習やってる場合じゃないと。えー、いうことなんでしょうだけど日本にとってみるとやっぱりなんと言っても北方領土は我々の領土ですから、はい、だからそこをしっかりとあの、まあ、交渉していくためにもやっぱりあの隣の国だっていうことをよく考えて緊張感高めて。あの防衛準備していかなきゃいけないというふうに思いますけどね
0: 、うんうんまあ、本当、ここ数では南の守りっていうものを考えてきたところでやっぱり北だってこれ、捨て置くわけにいかないぞってところで
3: すよねいやそうですよ、僕は、まあ、生まれが北海道なので子どの頃からやっぱ北方領土問題っていうのは身近な問題だったのでやっぱりここに来てやっぱり軍事演習が繰り返されることに対してはやっぱり警戒感強いですよね。う
0: ーんうん
2: やっぱり気になるのは、今回、やはり中国軍がまたこの入るっていうところですね、やはりこの中国の企業とかも北方領土にいろいろ進出する動きなんかもあるので、ここの中ロの連携っていうのは、なんとかくさびを打ち込まなきゃいけないですし、あとこれ、2019年に中ロがあの合同で爆撃機を竹島に飛ばして、その後尖閣まで一緒にやったって、演習をやったんですね。やはりりりあののかからかなりこの中ロのこのご合同演習っていうのがすごく緊密になってきてると、はい、ういうことを考えると、それ以降の初めての今回、演習なので、はい、そのあたり注意深く、どれほど中国とロシアが、うんえー、連携してるのかっていうのを見る必要がありますし、うん、それによってこれ、まあ、どうせこれ、減ってるから人数少なくなってるから大丈夫だっていうのではなくて、ですね、うんはい、中国がどれだけ出してくるか、うんで、どれだけ連携してるのかっていうのをしっかりこれ見っていった方がいいんですよね。
0: それこそね中国とロシアで艦艇を動かすとなると、去年の10月頃でしたか、はいうん。あの津軽海峡を10隻の中路の艦艇が通過していったっていう。のは、はい、しかも日本をこうぐるっと回るような形で行きましたよね。そう、ね、これやは
2: りこの日本海なんですねポイントは。日本海にこの合同で展開されると、今日本のこの守りって南西諸島、はい、の尖閣中心としたこっちの守りにどんどんどんどん集中しようとしているのが、結局背中中の日本海にもやらなきゃいけなくなると、二正面になってしまう、はい、分散する、うん、このあたりを多分中ロで連携して狙ってるわけですね、うん、なのでこれ、ロシアも二正面やってるわけです実はこの東部軍管区って、結構一番ボコボコになってるところなんです、実はそのキーウの攻略をやって、はい、あのボロ負けした。軍隊なんですね、うんうんうんうん、なので、ここでもこんだけ頑張ってやってるわけですから、日本としてもこれ、やはりこの二正面に耐えうるこの作戦なり、兵力っていうのをあの保たなきゃいけないってことですよ、ね
3: 、まさにね、あの航行の自由作戦みたいな形で、まあ、その航行すること自体は、ね、国際法上、まあ、禁止されてないんですけども、今回、台湾海峡、はい、アメリカが、ねはい、やっぱりこう通過するよししね。で、こういった行動自体今、先ほど飯田さんおっしゃったような行動自体が国際的緊張を高めていくのでやっぱり日本にとってみると北の守りどうするのかっていうのはすごく重要な問題。うんあのステージが上がってるっていうことは今、二宮さんおっしゃった通りだと思うんですよね今、先生おっしゃったその今
2: 回の台湾海峡の航行のも非常に重要で、はい、これまでってこれ一隻大体ミサイル駆逐艦がこうな歌舞伎のようにこう、はい偽,はい、偽物のように通ってたんですが今回、私聞いてる限りだと相当二隻ってこれ珍しいことですしかなり中間線ってこの台湾とえ中国の,あの微妙なところをどうも通ってるらしいんですね。はい、そこで言うとこれ中国としてあのアメリカとしてもこの中国のこの軍事演習に対するこのふざけるなよという、はい、このもう、エスカ、あの、まこうエスカレーションを上げてきたのに対して、エスカレーションでこう抑止するって、この動きってのどんどん出てきてますので。の行動対行動
3: 態、行動態、行動ですね。ねやっぱり中国この間ね、ミサイルを撃ったときに、日本の排他的経済水域に、はい、打ち込んできてるわけですよ、えーうん。で、彼らはその時に言ったのは、うん、日本との間には、その経済水域についての。協議が整ってないから、あそこは、まあそのまあ、自由にや,やれるんだみたいな、そういう発想のことを言ってたんですけども、EZ は,い、は存,在しない存在しないと。はい、だけど、それ、国際法的に見たら、はい、全く通らない議論なので、えー、そのあたりも、ね、きちっとやっぱり、してていいいいいかななきゃいけないっううふうに思います、ね
2: 、あの時も結局、あれですよね、まさに EZ に打ち込まれてるのに、外務次官が電話で、ちょっとやめてくれるって。ってあれだけでで終わっててるんですよ、えー、大使に対して電話をしてるだけですよ、ね、あれもどうも話を聞いてると、どうも呼び出しても来なかったから電話したって、ちょっとふざけるのって話で、こんなもの来なかったら、怒鳴り込んででも行かなきゃいけないのにです、ね、これ、もう、中国からしたら、もう、なんだ、日本はもう黙認したのかっていう、キャンペーン貼られ、まずに今、先生がおっしゃったように、e ー,ー存在しないって言わせちゃいけないわけですよ、これってずっと中間線、日本とこのね、ガス電協議とかやってきた。はい話がこれで一気にもうパーになってしまう。
3: うんね、もうね、発想が大陸棚だ,だったら全部自分たちのも題だみたいな、ね、国際法的には通用しない議論しかしてないのでこの8月
0: の、まあ、頭に、うん、アメリカのおペロシ下院議長が台湾を訪問した、まあ、そのあたりからね、えー、先ほどおっしゃった、えー、ミサイルのお日本の e z への打ち込みであるとか、えー、その後も上院議員の訪問などが続いてというところですが、中国国内の峰村さん、いろんな動きがあったようですね。そうです今回あの北
2: 対話会議というこの非公式会議が開かれたと、はい、でこれをどうもというのはです、ね、これ、非公式で発表もしないのでわからないんですが、どうも複数のいろんな情報を聞いてみるとです、ね、8月の1日から15日ぐらいまでやったんではないかというふうに言われてます。はいでちょっとすごく気になるんですが、日本メディアの最近の報道を見てると、ですね、はい、この李克強がこう復活して、習近平がどうのこうの、安東がどう,とどうたらこうたらっていうこの報道が目につくんですが、今の首相ですね、はい、これはもう私、多分多分じゃなくて、これはもう断定的に言いますが、違います、違うこれはもうあの、こういう権力闘争士官っていうのはもう古いというか、ですねこれ、最初、私持ち込んできたんですけども、2012年<笑>だからちょっと責任を持って、この葬<笑><笑>らなきゃいけないんですが、葬<笑> <13 億><笑>らなきゃいけない。<笑>そうそうそう<笑>あの当時やはりその習近。胡錦涛という前あの、はい、総書記のときのそうです、ね、う体制の時きというのは集団指導体制をやっていたので、これ、権力闘争でこう見ていくというのは非常にワークしたんですけれども、はい、もう今、習近平一強体制なので、これでなんとか派なんとか、李克強派なんていうのはないんです、そもそも。で李克強氏自体でいうと、もうこれ、首相は2期10年で決まってますので、もう引退、あの彼、首相はもう降りる間違いがないと、考えると、これ、李克強が何かこう習近平に対して何かをやるとかっていうことにはならない。のでで今回の,その北大河でもです、ね、もちろん内部、はい、今、経済とか良くないので、いろんなまあ激論は交わされたようですが、何かこう、安定したり分裂したりっていうわけではないと、はい、で特にまあその日本メディアの論調なんか見てると、習近平がその遼寧省にある、はい、共産党の,あの勝利を記念する博物館に行って、で片やじゃ李克強が。うんえーこ広、えー、東省のその改革開放の、うん、まさに鄧小平の記念碑を行ったことが、これ、分裂だって言ってる論調があるんですが、これは全く違います、うんはい、プロトコールでいうと、習近平は,やはり政治安全保障をやってるので、うんはい、まさにこの共産党の勝利の記念博物館行ったってことは、対台湾なんですね、やはりこの国民党をやっつけたというところをもう一度こうフォームアップして、はい、これやはりもう一回、台湾を。取り戻すんだっていうメッセージ、政治的なメッセージ、うん、で李克強が広東省行ったっていうのは、これもまさに改革開放は引き続き堅持していくんだと、経済発展は必要なんだっていう、うん、うまさにこ分業的なものをやっているというところで、権、うん、力闘争ではないっていうのは、どうもこれあの、いろんな複数の意見を聞いてると、どうもそういう流れで宮本さん
3: 、伺いたいのは、はい、やっぱりあのその2つって、実は両立しない面もあるわけじゃないですか。はいだから例えばゼロコロナ政策にしても共同富裕にしてもね、うん、あるいは一対一のにしてもうまくいってないところもたくさんあるわけですよね。はい、でこれが一方でやっぱり経済に対して悪影響を及ぼしているということについて。ちょっと危機感を持っっと持てるるる人はいるんでですす
2: よねおっしゃる通りですなので、かなり習近平政権がこうゼロコロナも含めてですけども、うん、もうだいぶ経済的にこう統制の方に行き過ぎちゃってしまってることに対する相当批判はあったそうなんですね。うん、それに対するその意思表示として、じゃあ、李克強が改革開放の一番の,この,、えーうん、このご本尊に行ってきたと,、うん、というところのメッセージです、ねうん、やっぱりね、プーチンさんなんか
3: だと、ええやまあ、プーチン、まあ、さんっていって、言いいたくないよね,今ね<笑>本当にプーチン大統領だと、はいまあ、結局過去のロシア帝国の夢みたいなやつがどっかでいびつじゃないですか。はい、でやっぱり習近平あの国家主席は社会主義の夢みたいなものがやっぱりどっかにあって、はい、そこがちょっと経済発展妨げてる部分っていうのはこれはないんですか、ね、あ,のあると思いますかなりこの今の共同
2: 富裕政策とか、いろいろ打ち出してるのも,もう、うん、もうぐろぐろの社会主義なので、ここはやはりその改革開放、特にそのデジタルとか、ああいうところの,この民間企業をどんどん叩いてますので、ここに対するその副作用、ものすごく今、出てきてるんですね、でさらに今、戦争おっしちゃったそのゼロコロナなんかも相当ダメージが大きい、で今ここ、ここ最近の動きでいうと、それを嫌がってる外資企業が少しずつこう中国からこう出てくる動きもあるあ、ね、となってくる。まだやはり外資が中国のこの経済成長のエンジンになっている部分があるので、うん、ここに対する少しちょっとこうブレーキ踏もうかっていうのが何か握っ
3: た可能性はありますよねあると思いますやっぱり3期目っていうのは今までの習近平体制とちょっと違って何か違う色が出てくるる可能性あありりますよね
2: あり得ると思いますね少しこのやはり習近平色を少し薄める動きっていうのは今後出てくる可能性もあります、ね
0: まあ、その辺李克強さんのじゃあ、後釜をどうするっていうのがポイントになっていますか
2: 重要ですね、やはり首相が重要ですので、うんまあ、今、名前を挙がってる人だと、胡春華さんという、広、うんはいまあ、東省の書記とかもやっていて、強制団という、まさ、あ、に、ね、この李克強さん、うんうん、その前の胡錦涛さんとかのこの契、うん、脈を受けてる人が、なるんではないかとなってくると、まあその路線改革開放路線っていうのは多分引き継ぐだろうってなりますし、うん、彼がなんか官職になったりとかすると、おっとやっぱりこれはまた引き締めの方に行くんじゃない
0: かっていう意味では、ここに三
2: ヶ月のこの人事ってのは非常に重要ですね
0: 。おはようニュースネットワーク。えー、まずは台風に関する情報をお伝えします。非常に強い台風十一号は小笠原諸島を通過した後。父島の西の海上を1時間に35キロの速さで西へ進んでいます中心の気圧は955ヘクトパスカル中心付近の最大風速は45メートルで台風はその後も西へ進み明日から来月3日にかけ沖縄へ接近する見込みです非常に強い台風11号はその後も発達し来月2日午前3時には中心気圧が940ヘクトパスカル中心付近の最大風速は50メートル最大瞬間風速は70メートルと予測され沖縄では暴風に厳重な警戒が必要です台風11号はその後北上する恐れもあり今後の進路にも注意が必要です台風に関する情報をお伝えしましたでは取り上げるニュースはこちらですウクライナのザポロジエ原発をめぐり、松野官房長官が IAEA の取り組みを後押ししたいと述べる。ロシア軍が占拠し、砲撃が続いているウクライナ南部ザポロジエ原子力発電所で、原子炉からおよそ100メートルのところにある廃棄物の管理や水処理などを担う特別な建物が被弾しました。IAEA、国際原子力機関は声明で、原発で安全を保つシステムは稼働していて放射線量の増加や水,水素漏れを示すデータはないとしていますこうした中 IAEA のグロッシ事務局長は29日ザポルジエ原発に派遣団を率いて今向かっているとツイッターで明らかにしました現地での活動は今週末に実施するとしておりますこうした動きについて松野官房長官は昨日の記者会見の中で取り組みを後押ししたいと述べました
3: 我が国はウクライナにおける原子力施設の安全等の確保に向けた IAEA の継続的かつ不断の努力を評価をしており、引き続き G7 各国と緊密に連携しつつ IAEA の取り組みを後押しをしていきたいと考えております。
0: えー、この IAEA の、ね、調査団、どう入れていくのか、まあ、ずっと思えてますけど、なんとか動き出したのかというところです、ね、さんそうですねやっぱ
3: りもう本当にあの危機的な状況だと思うんですよね、うん、でやはりあの我々あの福島の原発事故を経験して、ですね、はい、一番分かっているのは、電源が来なかった時の恐ろしさですよね。うんうんで周りには送電線ありますけども、そこが被弾して、ですね、はいえー、そこで電気が送られなくなったときに何が起こるかということ、それともう1つはあまりあの重視されてないように、あの報道なんかであまり言われてませんけども、はい、実は原子炉っていうのは、動かすす人が命なんですよねこの方々があのその負傷したりとか、ですね、はい、亡くなったりしているっていう報道があると。うんうん、でこれはですねあの本当にあのローテーションしながらあの緊密な計画のもとで原子炉っていうのはみんなで動かしているものなので人をかくっていうことの恐ろしさこういったところをですねロシア一体何を考えているのかという気がしますよね、うん。うんうん、これ結構本当に
2: の欧州で一番大きいこれ原発で600万キロワットっていう意味ですよね、はいえー、これがまあ相当、もし今先生おっしゃったようにこのね冷却装置とかもし何かこう不具合があれば一気に大事故になりかねないと。でまさにここれロシアってこうまさにこれ原発を人質にしているで、2つの意味で人質にしてると思ってて、その事故になるかもしれないっていうものと、あと、やはり電力ですよね、はい、これから冬にかけて、だんだん電力が足りなくなってくるっていうところも人質にしてるってこれ、二重の意味で、これもある意味人道的に問題のあることをしているということで、やはりこれ、国際社会として団結して、こういう。ことはやっちゃいけないんだというメッセージの出す必要がありますして、ねうんうん、もう一
3: つねやっぱり原子炉って、はい、あの原子炉の周りにね、はい、あのタービンで結局発電するわけですよ蒸気、うん、が来てね、えーえーはい、でそのタービン建屋っていうところにどうも武器を隠してるみたいだと、うんうん、そうすれば結局攻撃されないじゃないですか,、はいかうんうん、ウクライナいくらその武器を攻撃しようと思っても、えー、そこに隠してしまえば、うん、これはもうあの攻撃されないと、うん、最大の隠し場所だみたいなそんな使い方をしているわけなんですよね。で、これってやはりですね。あのま原発を道具と今南さんおっしゃった通りで、はい、原発っていうのを、はい、場合によっては核爆弾に準ずるですね。えー、兵器として利用したり、核納庫として使っていると軍事利用ですよね。だから、ここはもう絶対に。国際社会の中で原発は？はい戦争中であったとしても、絶対に運用して、きちっと管理しなきゃいけないっていう、この約束とを守っていかなきゃいけないってことだと思うんですよね、うん、これ、ウクライナとロシア双方が向こうから攻撃して
0: きたんだというふうに言っていると、まねまあ、一部ね、それこそ、うん、あの日本の国会議員の方でも、いや、これはあのウクライナの持ち物なんだから。うんえーで,でロシアが今、占拠していると、占拠しているところを攻撃するなんてありえないだろうみたいな、うんえー、話を書く人もいますが、でも、ロシアっていうのは、そういう常識通用するような国ではないで,すでも、ね、<笑>そもそもまずロシアがこれ、攻めてきてるわけですから、よね、今、どっちが占拠してるっていうよりも、うん、そも
2: そもロシアのこの行為が問題ですし、ねでまあ、ロシア側がなんか,そのなんですか上、上の原子炉の屋根に今、穴開いてるみたいなことをなんか、こう言ってますけれども、はいね、これまで見てると、ロシア、結構自作自演みたいなことやったりとかしてますし、はいや、やはりこれ、ロ
3: シアが悪いですよ、うん、どう考えても偽旗の可能性ものすごく高いですしす、ねうん、それから先ほどもちょっと議論がありましたけども、うん、エネルギーを抑えることによって、これでですねあの戦争を有利に持ち込もうっていう、うん、そういう動きは強いわけですよね、うん。だから今回もやっぱり、冬っていうのを実は意識していて、はい、冬に電力がないっていう状況っていうのが、やっぱりあのどんなに過酷な状況かということは分かってますのでそこをです、ね、人質にとっているあるいはそのヨーロッパにもこれいろいろ本来、電力というのがこう連携して提供されていくわけですけど他のですね、はい、あのエネルギーも含めてそれを全部断ち切ることによってウクライナを動揺させるつまりヨーロッパがウクライナに南下を促す。これを契機にしようっていう動きが非常に強いですよね、うん
0: まあ、その辺ねあの天然ガスの話もそうだし、うん、こうヨーロッパにどんどん圧力をかけてきていると、うんでまあ、ドイツだとかフランスだとかっていうのは、どちらかというと、ちょっとそっち側になびいちゃってるのかなっていうようなね、ねあの和平を促すみたいなことになってますよね、う
2: んうんうん、いわゆるそのウクライナ疲れっていうのをこう、はい、わざとこう、ね、助長するような動きとも取れますし。うんはこれ、本当にやはり長期戦にか舵を切ってきてるので、ロシアとしては、だから国際社会が一致してなんとか耐える、どっちが持久戦ですよね、これまさに。根を上げるかっていう話なので、このかなり今、節目に来てると思います、ねうん、だから
3: エネルギーの問題に関して言うと、はい、結局、日本に対してもそのエネルギーで攻撃してきてるわけですよ。うん、だからあのサーハリン2の話ももちろんありますし、はい、それから国際的にやはりエネルギー不足になるからっていうので、我が国が天然ガスを一番輸入しているオーストラリアの方でも、輸出規制をかけ,ざかけざるを得ない状況になってきてると、でそうすると、我々はこれにどう向かっていくのかっていうことで、やっぱりあの原発の問題、再稼働の問題っていうのを真剣に考えざるを得ない状況になっていると。でこれは結局のところはです、ね、あの物価高にも影響してるわけでしょ、はい、それから物価高対策でもあるし、それから貿易赤字がどうしても燃料の購入によって生じてますから、うんはいね、ここを解消すると円安対策にもなると、うん、でそうだとすると、ここでやっぱり原発の問題に向き合わなきゃいけないってことだと思うんですよね。再、うんうん、再稼稼働働ののの話がが出てきててきいいると、はい、でただこの再稼働の問題については安全性が一番で、うんえーあの福島原発でやっていたような沸騰型のものについては、いまだ一気も動いてないんですよね、ねねだから、ここをどうするかっていう問題と、それからやっぱり避難の問題。はいはいこの避難の問題についての信憑性が原子力規制委員会によってチェックされてないんですよ。原子力規制委員会はもう原子力技術だけを見ていて、避難の話はアウト・オブ・ミッションだって言ってるわけですねあこれ
0: はあの各自治体にオーガするみた
3: いなとい、ね、そうですね。つまりこれで大丈夫だっていうお墨付きを与える、そういう仕組みを一刻も早く作らないと、これ、自治体とやっぱり電力事業者で向き合ってるんではだめだってことだと思うんですよね、うんうんまあ、特にね、東海第二原発などは、周りの人たち合わせると100万人上るんじゃないかという,うことも言われてますもんね。はい、まさににそののの通り、うん、だからこの避難計画についての自治体の理解、うん、これを促進させるための政策をもう一本打たないと、うんまあ、再稼働が難しいというふうには私は思いますけどね
0: だ本当、国内のこの話と、遠くくらいの,の話も含めて、全部つながっているという。うんうんそこを落ちていかなきゃいけないし、これ、アメリカっていうのは、また大きなプレイヤーじゃないですか、山田、ね、さん、ここはどうですか、バイデン政権は。
2: これ、そうですもうアメリカも本当に、ね、あのかなりガス供給をどんどんしようって話になってますが、うん、これ、一つ気をつけなきゃいけないのは、また中間選挙が控えてきてまして、うんはい、これ、おそらくまあ民主党、与党・民主党がボロ負けするだろうと言われている中でいうと、うんうん、いろいろこうなかなか意思決定が遅れたりとかって可能性もある、うんはい、でどんどん内向きになっていく可能性があるので、これ、なかなか、アメリカさん、よろしくだけではなかなか厳しいフェーズになってくるかもしれない
0: ですねうん、うんまあ、ある意味こう、ね、価値観を同じくするところで、やれることはみんなでやらないとっていう、われわれにとってはこの原発っていう
3: のも、一つ助けることになるかもしれない,いやそうですよね、そこ、議論あるし、やっぱり中国がね、はい、ここでロシアが売り先がないんだったら、安く買ってやるよみたいな感じで、えー、漁夫の利を得ようとしてるとこもあるから。ねうん、ちょっと見とかななきゃいけないけですよねう
0: 以上おはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードです来年の G7 外相会合は軽井沢財務省会合は新潟市で開催へ政府は来年5月に広島市で開く G7 サミット先進7カ国首脳会議に伴う G7 の外相会合を長野県の軽井沢町でまた財務省中央銀行総裁会議を新潟市でそれぞれ開催する方向で最終調整に入りました今日う30日の閣議で決め発表する方針ですほ、え、か、ー、にも、ね、10以上の閣僚会合を国内で開催する方針ということで、まあ、デジタル大臣会合は群馬・高崎に決まったのではないかと一部報告されて
3: います。どこでやるのかっていうのもそれぞれ興味深いですけども、はいうん、この背景にはやっぱり来年統一地方選挙があるとはい、ねそ,うすね、そうでしょそうでそうするとねもうすでにまあ知事選なんかもいろいろあるけども、はい、各地のやっぱりあの知事さんとかあるいは市長さんとか浮き足立ってるわけですよ<笑><笑>うもうやっぱり自分のところで国際会議が開かれるぞと<笑>俺の力を見ろというのと、ね<笑>。やっぱりそれぞれなるほどかくね、誘致合戦っていうのはそこあたりにやっぱりあるし、うん、やっぱり選挙戦略と考えてもここをやっぱり際立たせようみたいな話だって出てくると思うんですが、ね、これってあれですか票につながるもんなんでしょうかこれやっぱりですね、えー、あの自分の地元で国際会議が開かれるってなった時の、えー、やっぱりあのなんてんですかね高揚感みたいなものももちろんあるしあいいそれから、うん、やっぱりあのそれだけいろいろお金も動くわけですよ、ねかはいで
0: す
2: ね
3: 、だからそれはやっぱりあの非常にメリットがあると考える人もいるとは思います、うん、でもちろんそれは反対する人もいますからね、うん、どっちがいいのかっていうのは分かりませんけども、まあ、そういった思惑っていうのも出てるのかなっていう気もしますよねそ、うん、そっか
0: かうするとと首だね。首長あるいはまあ議会選、日程ちょっと見といてあ、ここの件は今回やるんだみたいなのっていうのは、いろいろ見えてくるものがあるかもしれないです、ね、いやそうか
3: もしれませんね。だから、もちろんあのいい場所で日本の,その観光をね、もう一回復活するインバウンドの観点から言っても、外国にやっぱりもう一度日本のいいところを見てもらいたいっていう思いはあると思うんですよ。でそれれはメリットあるし、これからまたね、ポストコロナでど,、はい、あのどんどん日本を開いていく上でも重要な役割だとは思いますし、うん、あと広島に関して言えばね、やっぱり今のこの原発、あ,の、えー、あ,のあれですね、はい、核兵器の話というのを世界の人たちにアピールするっていう、はいはいまあ、もちろん総理の地元でもありますしね、うんまあ、いろいろ思惑あると思いますけども。やるんだったらそれぞれに何かもう一つメリットをくっつけてやってほしいなとは思いますね本当に今先生おっしゃったとりで私
2: 、2016年、はい、あのワシントン特会員にいたときに、うん、あのオバマ大統領があの現職のアメリカ大統領で初めて広島に行ったねんあう。スピーチをしたりとということでで、うん、あのインパクトが非常に大きかったんですやはりそのアメリカではほとんどそのあの広島のことってあんまり知らない、むしろあの原爆が早く戦争を終わらせたっていう、その正当論が強かったのが、やはり、い、少し、あそういう考え方もあるんだっていうところで、特にあの原爆記念館とかの映像が CNN などが流れたりしたそうそう、ねはい、この効果ってやはり大きい、やはり,やはりそういう意味で来年のやはり G7 の広島サミットっていうのは、非常に私、そ
0: ういう意味でもこう効果はあるん
2: ではないかといううふに思います
0: ね。うんうんまあ他方核のね防止条約のまあ会議などが結局、声明出せずにね流れちゃったとかって考えると、かなり議論の議論になってますよね、今ね,そうですね
2: まあだからこそ、この G7 の価値っていうのがある
0: わけで、やはり
2: その国際会議ではだめでも、この G7 というこの国の結束、同じ価値観を持ったところの国々が、そういう核兵器のこう問題点を提起すると大事だと思います
0: 続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ消費者庁の霊感商法対策会議がスタート消費者庁は昨日霊感商法に関する対策検討会の初会合をオンラインで開催し河野消費者担当大臣も出席しました。
3: 霊感商法が法律に記載をされてから消費者庁として対応ができていたのかどうか被害をどのように救済をしていくのか委員の皆様に積極的にご議論をいただきたいというふうに思っております
0: 霊感商法は安倍元総理大臣の銃撃暗殺事件をきっかけに世界平和統一家庭連合旧統一教会をめぐって改めて関心が高まっておりますえー、メールもいただいております、こちら、ーマミさんという41歳の奥様、世田谷からいただきました、えー、宗教2世なんていう、ねえー、言葉もよく耳にするようになってきましたで、献金問題も問題となっておりますが、献金規制するのはきっと難しい問題だと思いますが、政治の力で献金の限度額を設定するなどしてほしいです、えー、霊感商法について、えー、コメンテーターの方々の意見、興味深いですと。まあ、政治に対するアプローチの話と、そしてこの霊
3: 感商法という,、うん、こう問題についてとていうのはそうです、ねうん、ちょっとその前に僕、今日ね、スクープアップって言ったときに、ちょっと耳塞いで見たら、平和だった<笑><笑>おかしいな、<笑>そうですか<笑>それはそれとしてね、やっぱりあの2018年に<笑>まあその消費者契約法というのを改正して、初めて霊感商法っていうものが取り消せるっていう。そういう条文作ったわけなんですよね。うん、で、これの延長線上で、はい、まあこの会議が設定されているという形なんですけども、はい、これじゃ今問題となっているものはほとんど解決できないですよね。うん、で、霊感商法っていうのは、あの基本物の物品の販売に関する法律ですから、はい、ですから、それをその。ありもしないようなことで脅かして、それで物を買わせるっていうことを、まあ、取り消せるっていう、してるだけですからね、で今、一番問題なのは、それを、まあ、逃れるために、ですね、はい、先に献金をさせてるんですよね、献金した人に対してプレゼントをすると、はい、だからもう献金は献金で切り離されてるから、これ、物品の販売じゃないので、法律の適用外ですよってなってると。こ、うん、こういういところに、まあはい少し拡大して何か適用できないかっていうのは議論のスタートではあるんですがただこれだけだとやっぱりあの非常に狭い消費者庁の話になってしまうわけなんですよねもうちょっとあのよしあしも含めてきちっと議論しないとあのまあ、いろんな議論が錯綜している中で整理がついいてないでしょう、うん、何か何でもかんでも全部徹底的に規制しろみたいな状況になってきてる中で、うん、もうなんか統一教会にか少しでもタッチしていたら
0: これはよろしくないっていうようなね、うん、そうなです何かこう踏みを踏ませるような形に今世の中全体がなってる
3: そこはやっぱり非常に恐ろしい面があって例えばその宗教団体だけではなくて。セクトと言われているようなものを集団とそう集団ですけどそれをある特定のその性質を持ったものについてはこれをもう解散させろというようなそういう議論があるわけですよねで、この種の議論って普通だったらリベラルな人たちは絶対反対反のはずなんですよ、うんうんうん、プラカードをたたく掲げてねこれ絶対するなと<笑>、はい、つまりなぜかっていうと時の権力者がその曖昧な定義で、はい、お前セクトだろうと言って禁止するなんていうことを許すなと、うん、権力にそんなことをやらせるなっていうのが普通なのに、うん、今や真逆で、はい、なんかねあの呼んできていろいろヒアリングして、はい、反セクト法を作れとかみたいなことをやってるわけでしょ、えーえーえー、これってやっぱりあの本質は全くね自分たちの政治信条っていうものが、はっきりしないっていうことが、逆に明らかになっちゃってますよね。うんうんこれね
0: 、そのまあ、反セクトセクト法の立法とかって、うん、まあ、フランスは確かに。やっますけれども、うん、かなりこ日本でやれるんですかいや日本国憲法かで
3: 。いや、だからねあの、フランスはやっぱり歴史的にその、はい、ナチスの話とかがあったりとか、そういう背景事情のもとで、極端なものを規制しようとしたんだけども、適、う、用、ん、例がないわけですよ。うんあ法律あるけど適でないんですか基本的にこれ、運用できないですよ、だってやっぱり、自由の国であるフランスがね、はい、こんなようなもので、時の権力者が曖昧な要件で、人の団体を規制するなんていうことを許すはずがないわけですよ、うんうんうんまあ、これ、条件、一応挙げられてますけど、精神的不安定化とか、法外な金銭
0: 要求、元の生活からの意図的な引き離し、身体に対する危害、子どもの強制的な入信などなどと書いてありますけど、うんうん、だからこれは
3: 象徴的なものでしょう、だからこういう活動はやめろと。いうふうふに言ってるわけですよね、うん、これをこういう法律がを作ることによって、うんまあ、予防というかうで実は日本でも宗教法人法というのがあって解散命令というのがあるんですよ、はい、あ,であれの要件もねやっぱり犯罪を繰り返したようなものについては裁判所が関与して解散を命ずることができるから、うん、今これ作らなくても。ちゃんと裁判所が正しく認定した上でやるという手続きになると時の権力の抑制にはなりますからね現行の宗教法人法の運用で足りる部分があるわけですよ。あとあるとすれば税制優遇措置のところを剥奪する。そこをやるかどうかみたいな話、もうちょっとやっぱり冷静な議論しなきゃいけないと思うんだけど。ん何でもかんでも、もう潰してしまえみたいな、ちょっと極端な議論にはなってますよ
2: ね。んなんか言葉狩りみたいになってますよね、もうなんか何十年前に、ちょっとこう講演したことを、なんかね、とらまえて、わッとやったり。っていうのはちょっと感情的になってるなと思いますね。いや、おっしゃる通りですよね。ちょっとこう、何か清掃の具として使われてしまっている。ね、でもその攻めてる側もいろいろ出てくるみたいな、なんかもう、ほとんどわけわかんない。構図になってきてるのでやはり今本当先生おっしゃった通りどういうふうにこの抑止しているのやっぱり霊感商法のこの問題っては問題だと思うので、うん、そこをこういかに防ぐのかっていうところと分けて考えた方がいいと思いま
0: すね。うん、そうですねこれでも献金の問題って、うん、それこそあの個人の財産権の話とも絡んできますよね、はい、そうです喜んで
3: 押せを出すっていう人に対してそれをこう止められるかっていうと、うん、これ難しいですよ、ね、難しいですやっぱりむしろ信じてね自分が救われたいと思って出したお金にこれはあのきちっとした宗教上の内心の自由から言っても認めていかなきゃいけない部分があるわけで献金を全部悪だっていうふうにするのはおかしいですよね。一体何をどうやって規制するのかっていうことももっと議論詰めなきゃいけないとあまり感情的に今のこの機運に乗ってですね何でもかんでも議論するっていうのはよくないので。やっぱりあの霊感商法のその定義もあるんですけども、この定義もちゃんとふ、うん、踏まえた上で、うん、一体何を規制すればいいのか議論しなきゃいけないと思いますよね。うん、
0: でこれねあのー、それこそまあ今政治の場でちょっとでもタッチした人がっていう話になってますけど、うん、じゃあそこを完全に規制できるのかっていう話にも
3: いやそうで、ん、すなりますよ、ねす。まずはねあの信教の自由っていうのが一番大事なんですよ。はい、政教分離っていろいろ議論してますけども、うん、政教分離って信教の自由を守るための、うんうんそういうい制度なんですよだから特定の宗教団体を権力が保護すると、はい、他の宗教を信じている人たちがそれ信じられなくなるからっていうことで、うんうん、国家神道みたいなものを禁止するっていうそういう話なわけですよね。はい、で宗教を信ずることを規制しようなんていうことはなくて政治と関わっちゃいいけないって話ででもないんですね、うん、宗教団体が政治家にアプローチをすることを禁止する国なんてどこもないですから、うんうん、だからそこはやっぱりちゃんとあの切り分けていかなきゃいけない、うん。じゃあ一体何が問題かっていうことはやはりあの団体がもし特別に犯罪行為を行ってたんだとすればそことは一線を画すっていうのはこれはいわば政治の側のモラルの問題としてきちっと整理しなきゃいけない、うん、さらにはそういうことに陥らないようにするための政党のガバナンスの問題ですよね。うん、政党がやっぱりこういうい団体とは付き合わないようにしなさいって警告を発していればちゃんと確認できるっていう部分もあるのでガバナンスの問題っていうのはあるとは思いますけどね。うんこれ宮本さん、まあはいあ
0: の、野党側だとか批判しているところで、その政策の部分で、例えばその家族の構成の話であるとか、うん、夫婦別姓の話であるとかっていうのが、えー、この,あの旧統一教会の協議、うん、によって、でえー、政策がちょっと変わったというようなことがあったやに報道されてますけ
2: ど、うんうん、実際どうなんですかそういう影響力みたいな,なか,かなり今、出てきてますよね、そのあたりの話があの出てきてますし、なんだかんだそ,その辺も含めて全部調査しなきゃいけないと思いますし、うんうん、あともう一つ重要な点としては、これ結構実は統一教会も含めて、これ、アメリカでもかなりそういう被害、はい、同様な被害が出てる、ヨーロッパなんかでも出てる、うんうんうんうん、このあたりの、まあ、対策、どうやってるのか。そのまあ各国との,その連携とかっていうのも一つ情報共有なんかっていうのも一つの,あの知恵にはなるのかなと思いますねうーん。うーん
3: だやっぱり政策に対して、ね、影響あったかどうかっていうのも、はい、なんか後じれ的に、ねうん、くっつけてるところもあって、もともと保守的な傾向を持っている人たちの共通の理念っていうのはあるわけですよね、うん、だまあその統一教会本当に保守、あるいはその、まあ、反共っていう旗が本当の旗なのかどうかって、はい、ここは、ね、実はあの紛らわしいところもあるわけですよね。うんあそれも方便なんじゃないかっていうふうな面もあるから、えー、だからそれほど影響力あるのかっていう気もするんですよね。という,の
0: し、ね、うだから結局
3: 利用,して利用されていたっていう関係、うん、だからその程度の話ではないかなっていう気もしますけどね
1: 、うん、あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中。ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中。飯田浩二のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。